0: Witam serdecznie, nazywam się Marzena Drobek i przyjechałam tu z Boża i chciałabym powiedzieć swoją krótką, pozytywną historię. Urodziłam się w roku 1970, więc bardzo dawno temu, w rodzinie wielodzietnej. Moi rodzice prowadzili taki dom dla dzieci, które zostały odrzucone od swoich rodziców, czyli rodzina zastępcza. Prawie wszystkie moje rodzeństwo jest niepełnosprawne. No i rodzice wpajali nam to, że musimy być dobrym człowiekiem i dawać siebie to, co najlepsze innym. Nawet tym osobom, które muszą nam pomagać. Mając 22 lata straciłam wzrok. Teraz tak króciutko o tym. Choruję na cukrzycę, więc dostawałam wylewy do oka. Wylądowałam w szpitalu Niestety ciekłym azotem za długo przytrzymaną mi gałkę. Wychodząc ze szpitala, już nie miałam prawego oka. Po trzech miesiącach szłam rano do toalety. Myślałam, że znowu światła nie ma. Zaczęłam zapalać zapałki, chciałam włączyć gaz, a światła nie widziałam, a parzyło. Wtedy taki strach ogarnął mnie. Jejku, na drugie oko też nie widzę. I pierwsza myśl, jak ja będę się malować? No, jestem kobietą, więc, więc takie rzeczy mnie ogarnęły, ale przez to, że wierzę w Boga, wiara w niego, modlitwa, wsparcie, które dostałam wtedy na tamten czas, wsparcie duchowe, dużo mi dało, żeby zorganizować sobie szybciutko życie, bo nie było to proste, żeby się przyznać nawet rodzinie, że nie widzę, że straciłam wzrok. Bałam się, jak oni będą się zamartwiać. Poćwiczyłam sobie na moich sąsiadach, których bardzo szanuję. Poszłam do nich, powiedziałam, że nie widzę. Parę rzeczy pokazałam, pokazałam im oczy, bo też nie wiedziałam jak mi gałki latają. Biedni sąsiedzi się popłakali, starałam się ich pocieszyć. Jak wróciłam do mieszkania, cały jeden dzień po prostu... Ćwiczyłam to, w jakiej sytuacji się znalazłam, jak muszę sobie z tym poradzić i tak jak już wcześniej wspominałam, modlitwa do Stwórcy i poukładanie wszystkich rzeczy. Począwszy od mebli po kuchnię, tak w skrócie powiem, że to była moja taka ostatnia wypalcowana i pierwsza wtedy, kawa. Bardzo lubiłam kawę z gruntu z cukrem, więc tą kawę nasypywałam palcem, strzepywałam jakby. Uczyłam się, żeby donieść kawę do kubka, później cukier. Od tamtej pory, a nie widzę już 29 lat, nie słodzę kawy z obawy, żeby ten cukier po drodze się nie wysypał. Gdy Straciłam wzrok, to był czwartek rano. W piątek poprosiłam mojego przyjaciela, żeby zawiózł mnie do okulisty, żeby sprawdzić, co jest grane i troszkę bolało, więc wstydziłam się mu powiedzieć, że nie widzę. Więc powiedziałam, że troszkę słabo się czuję, bo nie było mi w tym momencie dobrze. Sprowadził mnie ze schodów, wiedział, że już nie mam jednego oka. Zawiózł mnie do Okulisty, no i tam się okazało, że nie widzę, i pan doktor powiedział, że muszę jechać do szpitala. To był piątek, a w sobotę miałam randkę życia. Miałam z moim chłopakiem powiedzieć naszym rodzicom, że jednak będziemy sobie razem planować przyszłość. No i jak wróciłam do domu, znowu przygotowywania do szpitala, jeszcze pewne rzeczy w domu trzeba było ogarnąć, żeby się nauczyć, żeby, żeby tak meble poustawiać, żebym w coś nie wchodziła. Myślę, że, że w miarę możliwości swoich opanowałam cały ten system domowy. No, najgorsze były takie, posolenie, popieprzenie, po, podanie potraw, ale mówię, z czasem dam radę, przecież jeszcze jestem młoda. No i na drugi dzień Rano, to była sobota, mój chłopak wtedy przyjechał, ja siedziałam siedziałam na wersalce, kazałam mu zalać kawę, powiedziałam, że ma zalać tylko mi pół, że już piłam. On mówi, jak to piłaś beze mnie? No i nim zalał kawę, mój przyjaciel, ten co mnie wiózł do lekarza, był w tym momencie u moich rodziców i moja mamusia płakała, bo lekarz kolega powiedział jej, że straciłam wzrok. Ja nie miałam odwagi tyle, żeby powiedzieć o tym, rodzicom. No i przyleciał. Spakowana jesteś. Oczywiście zrobił mi małą awanturę o to, że nie powiedziałam, że go okłamałam, jak wtedy szliśmy. Wszystko się tak szybciutko działo, że wylądowałam w aucie. Arek otworzył okno, a ten mój chłopak stał i mówi mam cię odwiedzić w szpitalu? Ja powiedziałam, że nie wiem. No i do tej pory, już tyle lat, nie widzieliśmy się od tamtej pory ani nie słyszeliśmy. Może to dla niektórych się wyda brutalne, ale ja wiem, że to było dla naszego dobra. Nie tylko dla jego, ale dla mnie samej. Ja pewne sprawy musiałam nauczyć się sama, nie chciałam litości i też na początku nie umiałam prosić o pomoc. Później czas się tak potoczył, że dzięki moim współwyznawcom, wierzę i temu, że się mi chciało, bo przecież byłam młoda. To się wtedy więcej chce. Chciałam udowodnić sobie i innym, że nie będę, nie będę wrzodem, że dam radę z niektórymi sprawami. I tak się zaczęło moje życie osoby niewidomej. Bardzo dużo mi dały kursy dla niewidomych, wyjazdy z niewidomymi, szkolenia. Nauczyłam się wiele, wiele praktycznych rzeczy i mam nadzieję, że jak mam spotkania z osobami niewidomymi, z dziećmi, starszymi, że chociaż troszkę iskierki w życiu im daję i żeby wiedzieli, że pomimo tego, co nas dosięga, to... Można żyć. Każdy musi się starać, aby dawać siebie to, co najlepsze i tak, aby inni odbierali mnie, że nie jestem uciążliwa. Wiadomo, że muszę dużo rzeczy prosić o pomoc, ale z perspektywy tych lat nauczyłam się prosić, nie wstydzę się już i myślę, że to jest z korzyścią dla mnie i dla tych osób, które mną się opiekują. Są cudowni, że ze mną wytrzymują. Bardzo jestem wdzięczna. I chciałabym wszystkim, którzy są w takiej sytuacji, że coś im się stanie, żeby się zastanowili, jak można z tego wybrnąć, nie poddawać się, bo życie jest piękne, chociaż czasem uciążliwe. Ja też czasami płaczę, nawet wyję, ale wiem, że jeśli się skupiamy tylko na sobie i tego, co nie możemy, to nie dojdziemy nigdzie. Może być klatka stop. Może być klatka
1: stop. Po tej krótkiej przerwie mam kilka pytań ode mnie i od studentów. Jak przystosowane jest Pani mieszkanie? Czy może Pani polecieć jakieś rozwiązania na start dla niewidomych?
0: Myślę, że tak. Rodzice uczyli nas, że mamy mieć porządek wszędzie. Było nas bardzo dużo, więc porządek w szafie, w łazience, w kuchni na swoim miejscu i to się przydaje później. Dlatego, że ogarniać szafę niewidomego dla osoby z boku jest nie nie lada wyzwaniem. Mam wszystko poukładane. To jest taka rada dla innych, żeby robić to kolorami. Na przykład w szafie jak wiszą kolory. Weźmiemy u mnie, tak? Różowy, żółty, pomarańczowy, granatowy, czerwony, czarny, biały. I staram się tak między te wieszaki żeby wiedzieć, kiedy jaka dana rzecz się kończy. A jeśli chodzi o... To są wiszące sprawy, a nad tymi wiszącymi są zawsze koszyczki, czy z bluzeczkami, czy z bielizną do danego koloru dany koszyk. Tak samo jest w łazience. Wszystko ma swoje miejsce. Jeśli układam coś na półce... Żeby w kuchni coś znaleźć, każda szafka jest dostosowana do danych przypraw, na przykład do makaronów są inne, do kaszy są inne, do kawy są inne czy herbaty. Więc myślę, że że takie przekładanie osobie niewidomej pewnych rzeczy może tak wyprowadzić z takiej równowagi na chwilę, nim to nie znajdzie, ale warto o tym pamiętać.
1: Czy ma Pani jakieś specjalne elementy ubioru, które ułatwiają Pani poruszanie się po mieście? Słyszałem, że kapelusze bywają bardzo pomocne, bo ostrzegają przed słupami.
0: Nie, nie mam. Nie mam takich elementów. Lubię buty na obcasach i do tych butów dostosowuję swój strój. A przez to, że sama nie chodzę, bo bym musiała chodzić na... Płasko. Zawsze idę z przewodnikiem i jest mi wygodniej. Mogę wyglądać wtedy elegancko, nie na sportowo.
1: W takim razie kiedy najczęściej pożycza Pani wzrok od znajomych?
0: Wtedy, kiedy muszę wybrać sobie jakieś ubranie albo coś ładnie zapachnie, to wtedy wypożyczam sobie oczy, pytam się, czy ktoś przeszedł, co tu jest, co pachnie. No i chyba jak jestem na wycieczce, to tak. Tak, żeby opisała dana osoba, co widzi, jak wygląda morze, łąki, nawet droga, jak jest piękna po drodze, co mijamy.
1: Czy nadal chodzi pani do kina?
0: Przed pandemią, tak.
1: Jak wygląda proces oglądania filmu?
0: Nie lubię komedii, bo tam wszystko jest pokazane. I często koleżanki musiały mi mówić, wiesz, teraz się skrzywił albo zrobił taki ruch. Nie, nie, nie. Tak, nie. Ale tak, to wsłuchuje się.
1: Jaki gatunek był pani ulubionym?
0: Kryminalne.
1: W takim razie jak istotne jest dla pani słuchowisko.
0: Bardzo. Dobre słuchowisko to jest, to jest super rzecz. Naprawdę to pełna jestem uznania dla osób, które to przygotowują, bo w słuchowisku jest jakby na tacy. Pokazane wszystko, co się wokół dzieje. Można się wczuć w to.
1: Czy niewidomy nie byłby najlepszym twórcą słuchowisk?
0: Myślę, że mogłyby, ale też by były bardzo dobrymi jakby odbiorcami, żeby to porównać albo coś dopowiedzieć, co by można było zmienić.
1: Dualny świat to krótkie, wiralowe filmy, TikToki, memy i gify. Czy jako niewidomi czujecie tą zmianę pędu życia wśród waszych znajomych? Ma Pan jakieś przemyślenia? Wydaje mi się, że nie tracicie tyle samowolnego czasu w internecie, a może się mylę?
0: Może wypowiem się za siebie. Nie tracę na to czasu. Yy, rozumiem, że Młodzi ludzie teraz cały czas żyją z telefonem od rana do wieczora, dużo poświęcają się ekranowi, wszystkie te te, te urządzenia czy, czy filmiki pomagają żyć, bo mi też, ale nie jestem uzależniona od tego. Ale widać to, widać to w młodym społeczeństwie, że to bierze górą. Zapominają czasem młodzi o komunikacji międzyludzkiej bez telefonu.
1: Czy jest to prawdą, że będąc niewidomym, mimowolnie musi pani nadążać za nowinkami technologicznymi?
0: Myślę, że muszę, ale obawiam się tego. Sprzęt jest bardzo w mojej sytuacji y, potrzebny. Myślę, że każdemu niepełnosprawnemu, ale jeśli chodzi o dziedzinę komputerów i takich rzeczy, to dla mnie to jest taka bariera. Wolę pracować rękoma.
1: Skąd bierze się ta bariera?
0: Może z tej niewiedzy nie lubię pracować rękoma. Lubię masować, a nie klikać. <grym>
1: Czy jest Pani w stanie wyczuć, gdy ktoś Pani nie słucha, bawi się telefonem? Wspominała Pani historię, gdy ludzie nie słuchali Pani wykładu?
0: Tak, któregoś z moich takich lekcji, któregoś dnia, dwie Panie bardzo, bardzo nudziły się na moich zajęciach. Nie umiałam ich zainteresować. Dopiero w czasie przerwy dowiedziałam się, że cały czas są w komórce. Ja rozumiem, że ktoś czeka na ważny SMS, na ważny telefon, że że potrzebuje tego. Ale to warto by było tak normalnie jak osobę widzącą uprzedzić, że coś takiego może się dziać. ja też tak robię, bo jak czekam. I powiedziałam, że to jest troszeczkę nie fair, skoro ja przyszłam i produkuje się, a te osoby mnie tak, można powiedzieć, lekceważą. Zadaję sobie wtedy takie pytanie najpierw sama do siebie, a później na głośno to mówię, czy osobie z osobą widzącą też by tak postąpiły. Myślę, że, że młodzi ludzie tak, ale już kobiety, które są no troszeczkę starsze, już to wychodzi chyba z kultury osobistej, prawda? No te panie może się źle poczuły, ale może też im da to do myślenia, że ja naprawdę daję z siebie, z takich lekcji, o niewidomych, to co potrafię najlepszego, jeżeli nie chcą tego słuchać. Po pierwsze, nie muszą, a po drugie, okazywanie szacunku w dwie strony naprawdę buduje relacje ludzkie.
1: Proszę mi powiedzieć, jak wygląda życie osoby niewidomej w social mediach? Ma pani specjalnie przystosowany do tego telefon?
0: Myślę, że tak, że telefony bardzo dużo pomagają. Sama mam taki telefon, który do mnie mówi, odczytuję jej sms hey, ja mogę pisać, nagrywać się i jest to, jest to dużo pomocą. Na pewno też i komputery i i można być naprawdę dostępnym na cały świat. Tylko trzeba to lubić.
1: A jak wygląda w takim razie sprawa dobierania się w pary Woli Pani, żeby partner był widzący, czy nie robi Pani to różnicy? I czy brała Pani kiedyś udział w speed datingu dla niewidzących?
0: Nie, nie brałam, ale no co ja mogę powiedzieć? Miałam męża widzącego. Jestem teraz po rozwodzie i na razie się nad tym nie zastanawiam, żeby utworzyć znowu jakiś związek, ale myślę, że to przyjdzie kiedyś. Jak na każdego.
1: Czy dźwięk rysuje w Pani wyobraźni jakiś kontur czy kształt?
0: Dźwięk może być taki bólowy. Bardziej w kształty i kontury zapach. Zapach pobudza moją wyobraźnię. Bardzo. Dźwięk bardziej jest dla mnie chociaż... Jest czasem bardzo przerażający, to zależy, ale muzyka poważna mnie uspokaja.
1: W takim razie jaki dźwięk panią przeraża?
0: Na wysokich tonach albo takie regularne. Może, może przyrównam to do kapania wody. Kap, 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 kap.
1: Nie miała pani problemu z przyzwyczajeniem się do tego, że słuch jest bardziej wrażliwy na dźwięk?
0: Nie, 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 nie.
1: Skąd u pani uwielbienie do krokodyli?
0: Nie skąd się to wierzy, ale ta siła, ta moc, ten pysk, te piękne zęby takie jest uroczy.
1: Zapamiętała pani jego dotyk?
0: Jeszcze nie, ale mam to obiecane. Kiedyś bardzo chciałam, jeszcze jak widziałam, chciałam bardzo jechać na wyspę Dżerbę. Tam jest. Hodowla krokodyli. I to chyba z telewizji. I jeszcze bardzo, bardzo dawno temu spodobał mi się program. Kiedyś był taki teleranek. Młodzi ludzie nie wiedzą o co chodzi, ale tam było o zwierzętach. I no, było to coś pięknego. Taki wielki, piękny krokodyl. Czy
1: doznała pani synestezji? Dźwięki kojarzą się pani z jakimiś konkretnymi kolorami?
0: Raczej nie. Zapachy. Zapachy. To... To jest to.
1: Skoro obraz tworzy się w mózgu, a oko jest transmiterem informacji, to czy zdarzyło się pani dostrzec coś, czego nie było? Czasami osoby niewidome widzą światła, których nie ma w rzeczywistości.
0: No to odklejenie się siatkówki. To wtedy, jak się odkleja siatkówka, to światło tam mryga tak w oku, czy przelatuje przez oko. Ale tak nie. Ale powiem panu, że czasami jest tak, mózg jest taki niezbadany do końca, że mam przed oczyma obrazy z przeszłości i pamiętam dobrze znaczek. Kiedyś zbierałam znaczki i on mi często się pojawia jakby no w obrazie. Jest to ciekawe, no.
1: jaki był pani ostatni sen?
0: Że ścinali moje kwiaty, skrzydło kwiata. Nawet dzisiaj rano, przyjeżdżając tutaj, zrobiłam zdjęcie, żeby czasem mi tego nikt nie ruszał, bo jest taki piękny. Ma siedem już białych kwiatów.
1: W takim razie jak wygląda proces robienia zdjęć?
0: Na wyczucie. Po prostu wyciągam rękę, dotykam kwiatka, odsuwam się, zrobię kilka zdjęć i później przesyłam to do danej osoby i ona mówi tu krzywo, tu źle, tu za daleko, tu poruszyłaś. I z pięciu wyjdzie jeden.
1: Czy to prawda, że inne zmysły ma pani bardziej wyostrzone?
0: Tak, myślę, że słuch, ale już od Kilku lat uważam na to, żeby nie słyszeć tego, co jest dookoła wszystkiego, bo boli głowa. Umiem się wyłączać. Jeżeli rozmawiam z daną osobą albo coś mnie interesuje, czy coś oglądam, to już staram się nie słyszeć, co jest robione u sąsiadów, pod oknem, obok, na ławce. Można to wyćwiczyć.
1: Do jakiego obrazu lubi Pani w takim razie najczęściej powracać?
0: Są kwiaty i... Jedno zdjęcie też z dzieciństwa z moimi rodzicami.
1: Dziękuję w takim razie za poświęcony mi czas i odpowiedź na każde moje pytanie, jak i naszych studentów. Było mi bardzo miło.
0: Dziękuję.